0: Hello， 大家好，欢迎收听《兴起的观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么在经历了上一周这个 NBA 再次停摆又再次重启的一番波折之后呢，季后赛的篮球终于又一次回归到我们的生活当中了。那现在的时间呢是美国的周三晚上，那电视机上呢现在播放的是雷霆以及火箭的这个首轮的最后一场。比赛也是第七场的生死大战。那么本期节目呢，我们就跟大家分析一下季后赛东部第二轮前两场之后两个二比零之后，东部的季后赛格局，以及西部的首轮两个七场生死大战的回顾。同样呢，我们也会跟大家再次展望一下西部下一轮的季后赛对阵的态势。那么废话不多说啊，让我们先来看一下东部的现在这个第二轮的。季后赛的格局也是可以说是 NBA 几十年来第一次，在这个季后赛的分区前两名的球队同时以零比二落后给对手，万万没想到啊！要不我们就从这个我们刚刚看完系列赛第二场的这个雄鹿以及热火的这个系列赛开始聊。可以说，我们在展望本次系列赛之前、啊，我们当时都说，虽然雄鹿这个常规赛打得非常好，字母哥呢又是很可能蝉联 MVP， 但是我们都觉得这个遇到热火可能是雄鹿在这个东部最不想遇到的对手之一了。当时我们在上一期的节目上也分析过了，觉得热火的这个防守的阵容非常适合来限制字母，但是万万没想到，两场结束之后比分。将会是二比零，而且这个二比零啊，不是雄鹿领先的二比零，而是雄鹿落后的二比零
1: 。而且啊，最关键是，如果看了这两场比赛啊，你都会发现，其实雄鹿从始至终啊都是被压着打的
0: 。就比如说这第二场、啊，热火基本上是全场领先，一度啊领先的分数在十六分。那最后呢，第四节因为一些离奇的失误，包括裁判有争议的判罚，最后是雄鹿追平了。但是在关键的时刻啊，也可以说这个另一个有争议的判罚呢，导致最后字母哥对这个吉米巴特勒犯规，巴特勒关键的两罚全中，锁定了比赛的胜局。那可以说，其实正如阿木所说，虽然第一场是输了11分，第二场呢，其实看上去只输了2分，但是从场面上来看，这个。东部的第一名啊，雄鹿真的打的没有第一名的样子。其实从头到尾，大多数情况下都是落后给热火的。其实我觉得看了这两场比赛，从头到尾看完，我觉得既有意料之内的问题，就比如说热火的这个多个侧翼可以防守字母哥的人，比如说伊格达拉，比如说吉姆巴特勒，比如说克劳德，比如说阿德巴约都可以防住字母哥，就是所谓他们的这个防守哲学就像建了一堵墙。来阻挡这个横冲直撞的这头雄鹿，这个字母哥，其实这个防守是非常奏效的，而且整个东部放眼整个东部，也只有热火能摆得出这样的阵容，基本上场上五个人中四个人都可以换防到字母哥的身上。那这一点是我们能意料到的，没有意料到之外的呢，就是其实第一场和第二场，我觉得第一场可能更明显一些，就是字母哥的这个进攻的欲望不够强。其实第一场你看字母哥从头到尾，大多数时候是在给队友去挡拆的。打完拆之后，拿着球再给这个队友做球，他打的像一个九十年代的 NBA 的中锋的这样一个角色，他其实打
1: 的像詹姆斯了。这、就是第一场比赛，好像有九个助攻啊
0: 。我觉得不仅仅是像詹姆斯啊，他詹姆斯不会说一直去给队友去挡拆了。字母哥是这个第一场，不仅是疯狂的给队友挡拆，还给这个无球跑动的科沃尔去。做
2: 掩护，就完全把自己变成一个从 MVP 的打法变成了一个蓝领的打法。其实说好听一点，字母哥就是愿意分享球，愿意做脏活累活。我如果说难一听点，其实真的是字母哥在场上不知道该干什么了，他没有自己这个主攻的方式，只能去做些挡拆、抢篮板、策应的这些事情了
0: 。没错，我觉得其实有的时候真的在季后赛，就是我觉得真的是要唯结果论的。如果这场比赛，这两场比赛。雄鹿赢了，字母哥打得无私，我们可能会去在节目里，说实话，我们在会节目里面会夸字母哥。这个前两场为了带动队友，打得更无私。但事实上，如果你是球队的老大，如果你是联盟的两届 MVP， 在球队的资季后赛的生死关头，如果球队还要落后还要输比赛的话，你不应该打的无私，你就应该打的更加自私一点。我觉得看完这个帮主的最后之舞的这个纪录片。我觉得印象最深刻的就是，作为一个领袖，其实你在球队生死关后，你就应该去挺身而出，就应该打得更加自私、更有侵略性一些。这就是这两场结束之后，我觉得我对于字母哥最大的失望所在，就是去年的对阵卡巴伊的季后赛，东部的这个决赛，就让人看出来，面对对方更加强硬的防守的时候，字母哥的这个凌波微步、这个快攻大跨步冲击篮下的打法打不通的时候。当球队打不了顺风球、落后的时候，他往往打得更加被动，把更多的球给队友。但是事实上，这支雄鹿我们之前也聊过很多次，球队缺乏的就是第二个可以持球创造进攻的点。第一场没有布莱德索，比德尔顿可以说已经基本上打出他的季后赛水平的超常发挥了，但是还是面对不了对面的
2: 防守。对，这个也是正是我想说的。我觉得确实，雄鹿这两场失利啊。字母哥是要背首锅的，因为其实我们在第一轮系列赛里面被我们吐槽的这个米德尔顿啊、大陆啊这些点，其实在这一轮系列赛前两场来看，发挥都还可以啊。特别是米德尔顿，我觉得是,是,是,是真的是超常发挥了，但是依然输掉了。那么我觉得作为当家球星，字母哥真的是要背首锅的。
1: 那我也来说一下字母哥啊，我觉得他之所以这两场比赛啊打得像你们所说的不够坚决、不够凶狠，其实我觉得有三个原因。第一个原因呢，就是我们所说的这个热火的防守群啊，真的让他打得非常非常的不舒服。那另外呢，就是他其实他自己的这个这两个赛季开发出来的投篮啊、三分啊，真正打到硬仗的时候啊，感觉还真的是不靠谱
0: 。而且其实来到奥兰多之后，其实我觉得很明显。可能跟之前的休赛期他的缺于训练有关。来到奥兰多
2: 之后，很明显他投篮状态没有之前常规赛的时候好。而且问题是你不敢投啊！季后赛这每个回合都非常关键，你你怎么可能让字母哥在那试投呢
1: ？哎，其实他刚开始的时候啊，还是挺想投的，挺想多出手，特别是三分外线的。但是投着投着发现，哎，这种进攻方式可能不靠谱，还是应该用我的必杀技——这个冲击篮下。但是你们有没有发现啊？其实字母哥他的求胜欲望，他的攻击欲望。强的时候啊，他经常会造这个进攻犯规。他这两场比赛啊，平均每一场都有至少两个进攻犯规。所以外线投不开，冲击篮下的时候呢，又容易这个造犯规。打着打着呢，就可能啊，打着没自信了，就开始分球了
0: 。而且啊，其实本赛季字母哥，我觉得让人吐槽最多的一点就是他的罚篮。然后这两场的季后赛可以说是每一分都很关键的季后赛中，他的罚篮又显得更加糟糕了。第一场有过这个罚篮三不沾，并且罚篮的命中率十二罚四中，这基本上可以到这个巅峰鲨鱼的级别了。我们之前说常规赛字母打出三十加十五的这种数据是巅峰鲨鱼的数据，但他这罚球命中率也可以说是接近了巅峰，超越巅
2: 峰鲨鱼。
0: 那第二场呢？这个字母哥可以说罚球的手感好了一些，十三罚九中。但是我们也知道，这个最后第四节关键时刻两罚全失，也基本上这两罚如果当时都中了，这个最后输的这两分有可能也就填上所以说，字母哥作为球队老大、进攻的核心，在关键的时刻如果罚篮再罚不进的话，我觉得这真的是给这支球队在季后赛的前景让人非常的担忧了。我另外还想提的一点就是，其实，在之前展望的节目中，我忘记去提了。但是，其实你们知道，今年常规赛 NBA 防守三分球最差的球队是哪一支吗？就是每场让对手啊这个出手三分最多的球队
2: ，不会是雄鹿吧
1: ？在，怎么可能？雄鹿可是联盟最好的防守球队啊
0: ！没错，但是雄鹿与此同时，常规赛每场让对手出手三十九点三个三分球。排名全联盟第一，就是他的三分球防守啊是全联盟最差了。那不仅是让对手出手最多，也是让对手命中最多。哎，这个我觉
1: 得不一定要说是因为他们防守外线差，可能更主要的原因应该是因为内线有这个最佳防守球员字母哥坐镇，所以很多球队啊他不愿意往里头突，只能外线突。<笑>
0: 但是这也导致了一个非常重要的问题，就是我们知道热火它其实外线有很多的射手群，比如说新秀的西罗哥，比如说邓肯罗宾逊，比如说克劳德都可以有稳定的三分，而且再加上在气泡中发挥有如神助的爪击，所以说面对热火，如果雄鹿还是以自己常规赛那那一套防守体系，就是我内线护框全联盟可以说是数一数啊，有字母哥有大洛。我外线就放你投三分，但是对面这支热火你还真的是不能放他投三分。第一场热火可以说是三分球手感不好，但是也中了十二个三分球。第二场你们知道雄鹿的防守让热火出手了多少次三分吗
1: ？我知道火箭最这几场比赛都是出手五十次左右
0: 。对，没错，这个这个基线是非常的准确。雄鹿第二场可以说是把热火防成了火箭。第二场，热火出手四十五次三分球，命中十七个。如果你季后赛中让对手有这个充满射手群的这个对手能舒服的投四十五次三分，我觉得这个防守是绝对是有问题的。这也是为什么，其实第一场虽然这个比分看上去这个更加悬殊，但是第二场其实场面上热火是一直领先的，雄鹿一直是到了第四节的最后时刻以及第四节的这个刚开始。才第一次在第一节之后反超比分，所以说啊，第二场虽然比分看上去更接近，但是雄鹿第二场的防守的问题是更大的。如果雄鹿希望在接下来的这个系列赛中去扳平比分甚至反超的话，我觉得他应该重新思考一下他这个防守三分球的哲学
2: 说了这么多雄鹿的问题啊，我觉得我们还是应该好好吹一下这个热火啊。确实，我觉得上个一期节目我们进行预测的时候。我感觉你们俩其实都是有一点看好热火的，但是碍于这个字母哥的威名啊，最后还是迫于压力，还是妥协了。只有我大胆预测，现在看来这个系列赛是向我预测这个方向走了，而且很有可能比我预测的这个四比三啊更早结束
1: 。我觉得热火队最恐怖的一点就是，如果你这两场比赛没有看球，你只是看到这个赛后的技术统计啊。第一场比赛，巴特勒狂砍四十分 ，carry 球队赢得了比赛。第二场比赛，巴特勒只得了十三分，狂砍10分球队还也赢
2: 了
1: 。<笑>所以这到底是什么样的球队啊？对，第二
2: 场比赛你们记不记得比赛中这个转播曾经秀出一张图啊？就是大概是有热火队应该是有六个还是七个人得分全部上双，就比如说德拉季奇啊、希罗啊、克劳德啊。巴特勒是排名这些所有人里面最末尾的一名，当然，我觉得这是一个好的地方啊，但也有它不好的地方，就是说，我们都说季后赛是巨星的舞台啊，不知道继续往后走，这支热火这个平均主义还能盛行多久？我觉得正是季后赛是巨星的舞台
0: 。第一场，虽然我是一直看好字母哥，但是我不得不说一个实话，第一场巴特勒真的是在第四节。教育了一下字母哥，让字母哥感受到了真正的 MVP 应该在季后赛怎么打球。最后的时刻，巴特勒是接管了热火队的进攻，最后锁定了胜局。但最后的同样是第一场的第四节的关键时刻，字母哥在进攻端基本上是消失了。所以我觉得，如果说字母哥在过去这些年已经在常规赛证明了自己，自己是联盟数一数二的。MVP 级别的巨星，但是在季后赛，我觉得字母哥真的以他的履历，以他今年的发挥啊，真的还是算不上一个季后赛的超级巨星
1: 。说到巴特勒在第一场比赛狂砍40分啊，在最后阶段 carry 球队，其实非常有意思。是我听到他赛后的采访啊，他其实在最后可能是进了几个球之后啊，这个雄鹿队喊了暂停，那他在暂停的时候就告诉队友啊，说下面的球把球都给我，我可能都不会传给你们了。
2: <笑>感觉来了
1: ，然后他的队友就说 "That's fine with me"， 他的队友就说没问题，我们都不在意，你打吧。霸道总裁的感觉
2: 。而且你知道，你
0: 刚刚这个对话是第一场的第四节，你知道第二场第四节巴特勒干了什么吗？在比分焦灼的最后关头，应该还有三到四分钟的时候，他这个暂停啊，走到这个斯波教练的面前，跟斯波说了一句话，说后面字母哥全部给我防。就是说，他第一场的最后是跟队友说，把球都给我，我来用进攻接管比赛。第二场的最后时刻是
2: 告诉教练，字母就交给我单防了，我用防守来解决比赛。哇，这个这太有戏剧性了，我觉得这跟小说写的一样啊
1: ，灌篮高手的感觉
0: 。<笑>所以说、啊，这个吉米·巴特勒虽然职业生涯真的是换了多支球队，从公牛到森林狼，到这个七六人，再到现在热火，而且每一段这个履历。每一段的是个这个经历啊，最后都有点闹得不愉快，与队友、与教练、与管理层啊。但是不得不说，季后赛的吉米巴特的真的还是非常的靠谱。我觉得这真的是让我看到了一点东部版的这个卡哇伊的感觉。我觉得另外一个热火这几场发挥非常突出的球员呢，也是我们之前展望节目中已经这个夸过一次的，这就是德拉季奇。这两场比赛可以说德拉季奇担任了雄鹿希望布莱德索去担任的这样一个角色。进攻组织的串联，并且在自己的头号球星被对方防守看死的情况下，可以挺身而出为球队创造
2: 得分。德拉季奇这种球员其实就是我们平常打野球最讨厌的那种老球痞啊，他真的是脑子非常非常清醒，在季后赛这种非常焦灼的时刻，他很清醒的知道应该怎么做，该运的时候运，该传的时候传，该投的时候投，真的是也家有一老如有一宝。
1: 另外，我想夸了一个人啊，就是克劳德。我觉得这名球员啊，真的是太好用了。防守的时候啊，可以防多个位置，而且这个系列赛防字母哥防得也是相当不错。另外、啊，他的这个控位三分球真的是非常非常的靠谱。我觉得如果这个当初灰熊没有把克劳德交易走啊，还真不知道有克劳德的灰熊能走多远呢。我觉得开拓者都不一定打得过有克劳德的灰熊
0: 。而且克劳德之前一个赛季可是在这个爵士打过球了。如果这个克劳德还留在现在这支爵士上，<笑>我估计那边第七场的这个系列赛的结局
2: 也可能要变化有。有点过，啊，有点过，啊。这克劳德被你们追上天了，要改变整个西部的局势了。但是作为一个篮球爱好者，其实我最羡慕的人啊，在热火里面就是希罗了。你们想想，这么小的一个年纪，就在季后赛第二轮对阵这个总冠军级别的球队。在最关键的时刻，依然在场上担任了球队重要的角色，这是怎么样的一种经历啊！我真的是非常非常羡慕这名年轻的球员。我觉得这一趟季后赛之旅啊，对于西罗来说绝对是非常宝贵的财富。最后，其实我还想再说一下这个热火
0: 的斯波教练。其实，大家每当谈到 NBA 这个现役的最棒的教练、最佳教练的时候，其实斯波往往是被大家忘记的一个名字。但事实上，斯波。手握两枚 NBA 的总冠军戒指，并且、啊、无论是常规赛还是季后赛的执教履历也是非常的突出。我觉得今年的季后赛真的是有机会啊，斯波给大家证明了一下自己可以算得上 NBA 顶尖的教练。就比如说第二场的这个排兵布阵，赛前呢，他说我有可能今天要尝试十人的轮换，大家媒体就算一算，哎，上一场你也就上了八到九个人，哪来十个人轮换？但是呢，他是第十个人，今天上的就是小德里克琼斯。之前就是很少能得到上场时间，的叫德里克琼斯。但今天上场，立刻给球队带来了非常强的能量，而且一上来就给球队贡献了三个关键的盖帽。可以说，斯波教练无论在选人上，还是在用人上，还是在季后赛关键的调整以及排兵布阵上，真的再一次证明了自己在联盟中的地位。最后，其实我还想说一点，就是你知道为什么这支热火队遇到这支雄鹿是非常的兴奋，而且打得非常的好吗
2: ？又有什么世仇和背景故事吗
0: ？我们之前啊有一期节目中，我们聊到热火队阵容，其实现在来看有阿德巴约，有。吉米·巴特勒，当时我说啊，其实热火本地的球迷觉得他们已经有三巨头中的两个了。但是我们知道，热火是有组成三巨头的这个传统的，而且呢，球队未来两年的这个薪金空间也是有资格、有空间去签下第三个三巨头的。而且热火想签的这第三个三巨头，就是2021年夏天即将成为自由球员的字母哥。那如何把字母哥从雄鹿挖到？热火呢？首先，你需要字母哥不跟雄鹿签约，那让字母哥这跟雄鹿签约的第一步是什么呢
2: ？就必须先把他打散
0: ，先把他打散，让字母哥输，而且输的非常的难过。我觉得热火队既然之前就有计划在明年追逐雄鹿的字母哥了，我觉得今年的季后赛，当你。追逐的对象就在你面前，而且你有机会把他们拆散的时候，我觉得热火队啊，从上到下都是拧成了一股绳，就要把字母哥跟雄鹿给拆散。
1: <笑>那是字母哥可能要真要给这个杜兰特打打电话了，咨询一下这个事情到底如何完成，<笑>
2: 最艰难的路到底怎么
0: 走？其实我们说了这么多这个雄鹿的坏话、啊，也是夸了这么多热火，但是其实我觉得这个系列赛。应该，我觉得我们还是不要放弃
2: 雄鹿以及怎么的。<对>我觉得不会这么轻易的就一边倒的结束的。没
0: 错，我觉得我们还是要相信这支常规赛过去两年常规赛领跑 NBA 的球队，而且本赛季常规赛雄鹿的防守已经是达到了历史级别的这个高度。我我觉得还是有机会在后面的系列赛中做出调整，有机会啊把这个系列赛拖入到一个比较长的回合。其实啊，我还想说的就是字母哥。我们之前说过，他本赛季是真的是有希望复制大梦一九九四年的完美赛季。我们要知道，大梦在一九九四年唯一一个球员历史上完成了 MVP 最佳防守球员以及总冠军，包括总决赛最有价值球员的奖项。那么今年的字母哥可以说最佳防守球员已经拿到了，那常规赛 MVP 基本上也是收入囊中，缺的就是最后的总冠军戒指以及总决赛 MVP 的加成了。如果我们回顾，九四年大梦的完美赛季的旅程啊，其实他在第二轮的季后赛面对太阳的系列赛、啊，也是他打的最难最艰险的一个系列赛的回合，跟太阳大战了七场才赢得了第二轮的胜利。可以说，字母哥现在摆在他面前的就是他职业生涯的关键时刻了，要不然跟大梦一样，在第二轮艰险的战胜这个强大的顽强的对手，挺入。东部决赛最终进入总决赛，最终有机会完成自己的完美赛季，要不然就再一次在季后赛提前的失望的退场。我觉得字母哥不论明年夏天他的自由球员的选择是怎么样的，二十五岁的字母哥其实现在对于 NBA 现在的这个年轻球星的这个成长速度来说，已经并不是一个年轻的年纪了。我觉得是时候要求他去得到成绩的时候大家经常会把字母哥跟年轻的詹姆斯去做对比，但是我们要知道。詹姆斯在二零零七年，也就是他进入 NBA 的第四年，就已经把骑士队带进总决赛的舞台了。那我觉得也是是时候，如果我们把字母哥作为联盟的未来去要求的话，也是时候去要求字母哥打雄鹿，在季后赛的舞台上打出让大家心服口服的成绩。那么东部排名第一的雄鹿啊，现在0比2落后对手，同样是排名第二的猛龙呢，也是去年的 NBA 总冠军。也是零比二落后凯尔特人，那这个系列赛两场看完之后，你们有什么样的感受
1: ？其实我个人的最大的感受就是，我们之前预测的时候说了、啊，两边的进攻啊都非常相似，都有三个进攻强点。这个凯尔特人这边是沃克、塔图姆和杰伦·布朗，那猛龙这边呢是西亚卡姆、范弗里特以及洛瑞。但是、啊、真的没想到，这个凯尔特人队啊，他杀出了第四个攻击强点，就是司马刚。斯马特
0: ，也就是曾经 NBA 一度啊投篮最差的后卫，但是在今年的这个系列赛的第二场，转身成为了东部的小库里，在第四节的这个比分焦灼的时刻，连中五个三分球，这个险些打破、啊、这个安东尼沃克创造的季后赛单节三分球的记录
2: 。凯尔特人和猛龙这两支球队啊，我们之前也说过，都是两支非常团队的球队，但是为什么现在？比分凯尔特人二比零领先呢，其实我觉得最大最大的原因啊，就是我们之前说到的这个巨星的成色。那么塔图姆在这一轮系列赛的表现，我觉得是当之无愧的最佳的巨星了。那他明显是要比对面的这个无论是西亚卡姆也好，范乔丹也好，表现的都要出色的很多
1: 。其实这个系列赛最有意思的就是看这个对位。比如说塔图姆以及这个西亚卡姆两边头号巨星的对位，我个人认为啊，猛龙如果想要在这个系列赛有所作为的话，西卡必须要打出这个全明星的水平，我觉得至少要打出这个场均22加10的水平。就像这里所说啊，希卡前两场的发挥啊，真的是要比塔图姆逊色不少。另外一点就是我们之前一直在说的这个，肯巴沃克和洛瑞到底哪一个球员是更好的一个球员啊？在这两场比赛里面看。特别是在关键时刻啊，肯巴沃克确实能够挺身而出，投出一些这个后撤步的关键跳投
0: 。即使是铁了一整场，但是关键时刻还是能挺身而
1: 出。我一度认为啊，这个肯巴沃克、啊、可能是这个合同签大了，可能是在这个凯尔特人的位置啊，有点尴尬。但是真正打到关键时刻啊，其实他的作用还是很大的
0: 。而且我觉得他其实就是凯尔特人的这个年轻人的团队最需要的这样一个。签下来的这个所谓的顶薪球员了，就是我在场上，其他人打不开的时候，可以交给他，可以让他放心的打。但是呢，当球队的年轻人，包括塔图姆，包括杰伦布朗，包括甚至斯马克打开的时候，肯巴是干做绿叶的，愿意可以拉开空间，让自己的这个球场上的小兄弟去放开了耍
1: 。这点我非常非常同意啊！这个赛季我们都看到杰伦布朗。塔图姆甚至是斯马特啊，都有非常非常好的进步。那么作为一个欧文的替代品啊，这个肯巴沃克确实在某种程度上来说啊，他愿意在很多情况下承担这个略的角色。而且我好像听过一个说法是说，当这几个年轻球员在场上投篮投不进的时候，或者投篮选择并不理想的时候啊，他们之前面对欧文的时候都是会很紧张。都会看着、哦、我的脸色，但是这个赛季呢，刚开始的时候啊，<笑>他们好像也是投得不好，就回头看看肯巴沃克，怕肯巴沃克说他们。但是好像沃克的反应是，哎，投不进，投不进就接着投吧
2: 。<笑>我也经常投不进，<笑>你知道为什么吗？<笑>因为沃克之前的队友更差呀。你想
0: 想沃沃克以前身边都是什么水平的队友？其实沃克觉得你已经投得不错了。想想我之前身边巴图姆也好 ，MKG 也好。什么泽勒也好，<笑>好
2: 好一个投的还没有你们好我觉得刚刚有说到这个洛瑞和肯巴的这个发挥啊，其实我看比赛的时候发现，洛瑞有很多这个追身三分啊，其实，在对篮网的比赛中，包括之前的常规赛啊，都是能进的，而且实际的选择也非常好，就在这个攻守转换，对手没有落好位的情况下，但在这一轮比赛呢，实力更加接近，比分更加焦灼，每一个球更加关键的之后啊，很多这样的球，洛瑞他就投不进了。那么我觉得有一个很重要的原因啊，就是有没有人给他兜底的这个问题。就上个赛季，当这个原来这个若瑞和德罗赞一直被网友们戏称这个垃圾兄弟啊，发挥在季后赛发挥总是不好。但是上个赛季自从有了卡哇伊之后，若瑞的发挥上了一个台阶。其实我觉得就是因为后面有一个大腿，帮他们兜底了。其实我觉得你说的这一点也适用在
0: 西亚卡姆的身上。其实我觉得西亚卡姆在这个季后赛遇到的问题跟字母哥是类似的。没错，就是去年西亚卡姆的身边是有一个可以为他承担更多的进攻压力的卡哇伊。那西亚卡姆其实打的是非常的得心应手，他是一个很完美的在卡哇伊身边，他是个完美的这个陪衬。但今年其实让他做需要他去主攻了。没错。作为一号的这个进攻角色去打的话，其实他的持球，尤其在季后赛的关键时刻，让他去持球进攻，并不是一个非常理想的选择。其实字母哥身上，我们也发现了类似的这样一个问题。所以说，正如你所说，今年其实这支猛龙是非常强的一个团队，但是他们真的是缺乏一个可以最后一锤定音的这个巨星
1: 。其实这个巨星啊，他们是有的，只是现在、啊、还没有发挥好。而且最近他的儿子也是来到了奥兰多的气泡，所以虽然现在是0比尔落后，但是我觉得啊，这个球员最终还是会爆发的
0: 。就说到这个球员，我知道你说的是范弗利特、范乔丹，因为去年的季后赛他生了儿子之后回来，立刻从斯马特变成库里了。然后今年呢，因为他的这个孩子也是呃进入了这个奥兰多的气泡，来陪着家里边人来打这个季后赛了，所以按照你的这个逻辑，他应该投得变更准了，是吧？但是你知道吗？范弗利特他前两场，一场是三分球十二中三，一场呢三分球是十一中二。其实球队这个进攻打不开，很大的程度上就是跟他的这个进攻的投篮的手感非常糟糕有关。其实我。倒是觉得球员的家属来啊，更会影响球员的发挥。你知道为什么热火打得好你知道为什么吉米巴特勒打得好吗
1: ？这个我知道，他说来气泡打球，来商务旅,旅行，他不需要家人、哦。对，他
0: 说其他球员都赶快急着跟自己的家属见面，跟自己朋友见面。我觉得我就是过来出差的，我不要家里面人来打扰我，<笑>我不要这个分心，我就是老子就是来上班的。我觉得这种态度。才是真正有蓝领气质的巨星
2: 。<笑>蓝领气质的巨星，你这是在夸他吗？
0: 啊，不，这是有巨星气质的蓝领，好、啊、像
2: 也不对。就是我觉得是一个可以埋下头来真正干事儿的巨星。但我觉得范乔丹不一样啊，范乔丹是著名的这个有儿子 buff 的人。我觉得他儿子来了之后，他等他蓄蓄力，说不定就好起来了。那你们对于
0: 这个系列赛的未来的走势是怎么看？嗯、现在凯尔特人是二比零领先
1: 。那之前呢，我也是。觉得这个系列赛会打得很久，而且凯尔特人啊，由于他在这个超级巨星上面啊是有一定的优势的，凯尔特人的胜出概率啊是更大的。那现在二比零领先啊，这个概率可能就更加大了。但是我也不会觉得这凯尔特人会以四比零或者四比一大比分获胜啊。猛龙最起码能把这个系列赛拖到六场甚至七场，而且如果后面范乔丹打得好的话，这个系列赛反超。获得胜利啊，也不是不可能
2: 。我觉得范乔丹的发挥非常关键啊，而且我觉得还有一个猛龙的球员，就是这个小加索尔，他也需要更多的站出来。如果这两名球员接下来的发挥能更上一层楼的话，我相信这至少是一个七场的系列赛
0: 。最后，其实我也想说一个猛龙球员，其实也是第二场猛龙从上到下。发挥最棒的球员其实就是欧记安努诺比啊！其实第二场比赛，他不
2: 声不响的拿下了全队最高的二十分。当阿努诺比是你队里面拿分最高的球员的时候，这比赛你很难赢。并且呢，我们知道这个
0: 凯尔特人的进攻啊，主要是靠他的这个侧翼的球员。那防守他的侧翼的球员，其实关键之一呢，就是来自于这个防守大闸安努诺比。如果猛龙在后面的季后赛想要有更好的发挥的话，安努诺比的这个点也是非常的关键。